1: Беседа в студии «Радио на пути». Мы с вами встречаемся. Мы – это Вадим Гетьман, а также мои гости. Обычно это самые разные люди. Но самое главное, что они верующие. Это люди, которые пришли к вере в Иисуса Христа и сегодня рассказывают вам, как на основании этой веры, а также книги Библии найти ответы на самые главные вопросы salvationbaptistchurch.com, это сайт Церкви Спасения, где все наши программы выставлены в виде блога. Так что, если вы пропустите какую-то из них, вы всегда можете вернуться на этот сайт и послушать ее. Кстати, если вы пропустили одну из наших передач, которую мы делали с Павлом и Еленой Сидлецкими, которые сегодня у нас в студии, вы тоже можете на этом блоге ее найти, потому что сегодня мы тоже будем беседовать с ними. Павел Елена, добро пожаловать в нашу программу.
2: Здравствуйте, меня зовут Павел, моя супруга Елена, мы приехали из России, здесь находимся в гостях И мы живем в самом сердце, в самом центре России, в Сибири, в городе Омске. Мы в браке 32 года, у нас семеро детей, у нас есть внуки Недавно родилась восьмая внучка, мы ее еще не видели, скоро вернемся домой И нас ожидает эта радостная встреча У нас восемь внуков и ожидаем еще девятого Мы трудимся в христианском центре добрачного семейного консультирования под таким символическим названием «Открытое сердце». То есть мы занимаемся профилактикой и, наверное, лечением тех семей, которые испытывают какие-то проблемы в своей жизни, которые желают что-то улучшить, что-то изменить, от чего-то исцелиться или восстановить иногда разрушенные взаимоотношения. Елена, многие ли обращаются в ваш центр
0: Достаточно много. Когда центр был открыт, люди немножечко еще с опаской обращались. Может быть, только те, у кого очень тяжело в семье. Но сейчас очень люди узнали эту информацию. Люди обращаются даже тогда, когда не стоит речи о разводе. Просто для того, чтобы улучшить свои отношения. Есть очередь, есть запись. Она примерно на полгода вперед минимум.
1: Вы уже второй раз принимаете участие в нашей радиопередаче. Я помню, в прошлый раз вы более подробно рассказывали о служении вашего центра. Скажите, какую тенденцию вы видите в вашем служении, вообще в семейном служении, не только в России, но и здесь, в Соединенных Штатах? Потому что, насколько я понимаю, вам приходится также заниматься консультированием и здесь. Тенденции хорошие, плохие. Вот что вы видите, что
2: меняется? Ну, вообще, я думаю, что семейная тема или вот взаимоотношения в семье – это мишень для дьявола, потому что он очень старается разрушить эти отношения. Через это он достигает своей разрушительной цели, получается разлад, получается поражение семьи. И вот тут, э, на самом деле, нужна работа, работа такая целенаправленная. Работа постоянная, работа в церквях, работа на уровне, может быть, где-то для общества, для неверующих людей, для того, чтобы семьи могли укрепляться, чтобы эти отношения были такими, как Бог их задумал в браке, чтобы эти отношения могли Бога прославлять. Но вот, тенденция все-таки есть, да, там, где люди пытаются с Божьей помощью исправить или улучшить отношения и изменить что-то в своем браке, то Бог их благословляет. Есть результаты, есть плоды. Многие восстановили свои отношения, многие улучшили, многие передумали разводиться, те, кто имели вот эту проблему или хотели это сделать. Бог, я думаю, исцеляет, Бог соединяет, Бог вот действует в жизни людей, и происходит этот процесс улучшения или обновления, изменения отношений.
1: Вы знаете, я тоже заметил, что тогда, когда есть больше внимания к семейным вопросам, в том числе со стороны церкви, служителей, проводятся разные мероприятия, но не только такие общие там конференции, а действительно вот такие личные душепопечительские встречи, добрачное консультирование, затем семейные вот такие общения, напоминания постоянные, какие-то посещения, ну такие ненавязчивые, скажем, назовем их так, со стороны служителей, когда... Они спрашивают у молодых семей после года совместной жизни о том, как они прожили, все ли в порядке, так сказать, держат руку на пульсе в этом плане, но в то же время полагаются на Господа, они на свои силы и показывают, что только в нем находится источник мира, благословения для этой семьи, вот тогда это действует, а те тенденции, которые вы заметили, это э, мы видим то же самое и здесь. В частности, множество разводов и те семьи, которые претерпевают сегодня кораблекрушение в вере и кораблекрушение в собственных взаимоотношениях. И сегодняшнюю передачу я, кстати, хотел этому и посвятить. Я ее условно назвал «Секрет семейного счастья. Двоеточие, как предотвратить развод?» и может быть мы не коснемся всех вопросов вот в этом спектре вопросов целых которые говорят о разводе но хотелось бы поговорить с вами как с христианскими служителями психологами консультантами которые имеют уже богатый опыт и могут что то посоветовать тем семьям которые имеют эту тенденцию как ее распознать и что делать если это действительно есть вот заметили ли вы что что то подобное происходит в частности в тех кругах, где где вы вращаетесь, в России, есть ли тоже тенденция к множеству разводов?
2: Ну, к большому сожалению, проблемы разводов среди христиан становятся все более актуальными, как в Америке, так и в России, и во всем мире. И причин тому, конечно, несколько. Во-первых, это такое влияние мира, мирское мышление, которое проникает в сознание верующих, проникает в церковь. И мы уже не ужасаемся греху, мы привыкаем к нему, привыкаем к нарушениям Божьих стандартов, Божьих заповедей в жизни. Теряется вот это чувство опасности и наша духовная бдительность. То есть грех и вот это влияние мира, возможно, проникает в нашу жизнь, в сознание, в церковь. Во-вторых, это недостаточно духовная работа в церквях, начиная с подростков, молодежи, потом подготовка женихов и невест к браку, работа с семьями, особенно с молодыми семьями. В Библии написано, настав юношу в начале пути его, то есть нужно в самом начале дать это направление, дать это наставление, чтобы потом это отношения они были такими, как должны быть. Ну и главная причина, на мой взгляд, почему это происходит, она кроется в самих христианских семьях, где воспитываются, формируются наши дети, это будущее, мужья и жены. Не всегда, к сожалению, дети видят в нас, родителях, пример настоящих крепких супружеских взаимоотношений. Не видят пример э, полного посвящения Богу, правильных приоритетов служения и истинных духовных ценностей. В результате, вот, происходят, возможно, такие крушения семей, в результате нет вот таких настоящих взаимоотношений, потому что в истоках не было примера, не было заложено вот этого формирования. Но что делать? Как остановить эту волну разводов, которая захлестывают уже не только мирские христианские семьи? Мы все понимаем, что есть проблема. Но вот, нужно что-то решать, нужно что-то менять. Нужно, наверное, объединиться нам, христианам, и объединиться в молитве, и объединиться в том, чтобы как-то противостоять и как-то что-то исправлять, и, возможно, вкладывать то, чтобы этого было меньше. Мы понимаем, что это Полностью остановить нельзя, да, но чтобы миминизировать, чтобы не было вот этой волны, чтобы не было вот этого поражения, чтобы она не касалась потом наших семей, наших церквей, чтобы наши дети и мы сами тоже были образцом от этих отношений, которые Бог хочет видеть в нас.
0: Я думаю, что тенденция мира, она идет всегда к разрушению. Мир не становится лучше, если мы в него что-то не вкладываем. И церковь – это срез общества, да, люди, особенно в России, здесь может быть немножко меньше, у нас все люди, пришедшие с мира, с мирским мышлением, которое нужно переформатировать, до да, в христианское мышление, и отсюда очень много проблем, которые люди приносят с собой в церковь.
1: То есть вы считаете, что одна из проблем – это то мышление, которое не было изменено полностью благодатью Божьей под воздействием Слова Божьего. Вот Люди просто вступили в брак, и те понятия, которые они принесли из мира, они приносят в этот брак, да?
0: Да, я думаю, что они сформировались в мире, в мирском мышлении, в мирских семьях. И приходя к Богу, не, может быть, какую-то неполную оценку дали, да, когда родители разводились, и они жили в этом, и в этом формировались, то многие недооценивают, как страшен развод, например.
1: Хотелось бы знать из вашего опыта, когда вы смотрите на семьи, которые проходят через кризис, можете ли вы назвать какие-то симптомы или признаки, по которым семья может сказать... У нас может быть развод. Нам нужно об этом серьезно подумать. Мы можем к этому идти. Какие есть симптомы, э, которые угрожают распаду семьи? Ну, я согласен,
2: что болезнь никогда не начинается так внезапно. Есть что-то, предрасположенность какая-то, какой-то путь, по которому она начинает развиваться в нас. И вот если вовремя не разрешать семейные конфликты, то очень скоро э, строится стена отчуждения, которую мы сами кирпичик за кирпичиком строим в своих взаимоотношениях. Или другой пример, это когда мусор мы в доме накапливаем, вовремя не освобождаемся, и потом он начинает отравлять нам всю нашу жизнь. Ну ведь, знаете, мы русские, не привыкли выносить ссоры из избы. Мы лучше будем жить с этим мусором, мы будем страдать и мучиться, но никогда никому мы не расскажем о своих проблемах, никому не обратимся за помощью. Также, наверное, и и с лечением, с врачом да? Мы идем на прием к врачу Когда у нас уже все плохо Когда мы уже пропустили что-то важное Так вот, когда мы идем На прием к врачу Тогда, когда у нас повышенная температура Когда у нас что-то болит И когда мы уже сами с этим не можем справиться У нас нет для этого ни сил, ни средств Так и здесь если у нас повышенный градус отношений, то есть между нами появилось эмоциональное напряжение, если у нас есть неразрешенная горечь или эмоциональная боль на нашего супруга, если мы где-то пропустили вот эту точку невозврата, после которой уже невозможно что-то изменить или решить, значит ситуация уже скатилась к кризису, значит уже мы на пути к разводу. Значит надо что-то срочно делать, чтобы спасти нашу семью, наш брак
0: ну я думаю что э, в этой ситуации если напряжение возникло это уже путь к разводу дело только времени раньше это произойдет или позже если мы ничего не вложим и не изменим ситуацию то есть если мы не начали разрешать любой конфликт возникший если мы не устранили причину если мы устранили закрытость наших сердец то мы выйдем из этой ситуации если мы ничего не будем делать дом разрушится сам по себе Даже ничего не надо делать.
2: А
1: а что бы вы сказали по отношению к людям, которые говорят, «Лучше я разведусь, и я таким образом хотя бы прямо и честно признаю, что да, у нас проблемы, которые мы не смогли разрешить. Чем я буду жить с человеком и лицемерно показывать, что у меня все хорошо, в то время как на душе кошки
2: скребут, и у нас давно не все хорошо». Что из этих лучше? Ну, дело в том, что развод – это никогда не выход. Это иллюзия выхода. Это тупик, из которого уже нет никогда нормального решения вопроса. Потому что нужно что-то делать, чтобы не допустить развода. У медиков, у врачей есть такое правило. Они никогда не отрезают сразу ногу. Они лечат все, что можно вылечить. Потом уже, когда есть необходимость, там, гангрена или какое-то что-то серьезное, могут ампутировать. А поэтому по-любому там конфликту или причине думать о разводе, это как раз-то не тот путь. Нужно что-то делать, нужно менять, нужно решать, нужно исправлять ситуацию. И это иллюзия, да, что мы таким образом найдем выход из проблемы. И если честно, то надо все-таки не так думать, что это будет решение, а думать, как разрешить, как выйти из проблемы, как ее преодолеть, чтобы не допустить этого развода. Некоторые пары, с которыми мне приходилось
1: беседовать, они, или, скажем, даже не только пары, не столько пары, сколько вот муж или жена, они идут в Писание, и они пытаются найти те места, которые, ну, не знаю, оправдывают развод, что ли, то есть говорят о том, что он допустим. Вот в вашем прочтении Священного Писания, как вы улавливаете весь дух? того, что Господь говорит в целом о разводе. И существует ли, немножко спорный такой вопрос, но мы сейчас не будем на нем уже так подробно останавливаться, но хотелось бы все-таки знать, потому что, наверное, есть те слушатели, которые задают себе этот вопрос, существуют ли те признаки, по которым можно сказать, да, этот развод, он он
2: позволителен, на него Писание дает разрешение. Но я в Библии не встречал такого позволения или такого разрешения. Да, есть исключения. И мы читаем в Писании, первое – это прелюбодеяние супруга. Второе исключение дает апостол Павел, Это когда неверующий не хочет жить с верующим человеком. И то это инициатива неверующего супруга. Верующий должен оставаться или делать все возможное, чтобы сохранить эти отношения. И если мы по своему какому-то лукавству, я так назову, будем искать какую-то третью, или четвертую, или пятую причину, или исключение, то просто это не то, что мы можем увидеть в Писании, да, не то, что хочет от нас за Господь. А чего хочет Бог? Написано, что Бог сочетал, человек, да, не разлучает. Вот это принцип, вот это Божия заповедь. Так Бог создал брак, не для того, чтобы он был разрушен, но для того, чтобы он был созидаем. И еще написано, что вступившим в брак... Не я повелеваю, пишет апостол Павел, а Господь жене не разводиться с мужем. Первый кориффин, 7 глава, 10 стих. Поэтому, если кто-то ищет в Писании подтверждение своих каких-то ну, человеческих решений или желаний, и они противоречат Божьей воле, то, я думаю, это не тот путь, нужно все-таки искать волю Божией и исполнять ее в нашей жизни. А воля Божия, что мы были вместе, Бог никогда не разрушает, Он только созидает. И отношения должны быть исправляемы, созидаемы, построены должны быть, но никак не разрушены.
1: Елена, вопрос тогда к вам. В связи с этим хочется спросить, почему почему вас? Потому что часто сталкиваешься с ситуацией, когда сестры делают какой-то выбор, и выбор в пользу человека, который, может быть, не совсем проявлял христианские качества или проявлял их только до брака, но потом что-то изменилось. Ну, По-разному можно об этом говорить, но иногда жалобы доходят до того, и сестры об этом говорят, что есть даже физическое насилие над ними. Что бы вы посоветовали вот в этих ситуациях делать? Есть ли тот какой-то, ну что ли, порог, после которого уже вот эта точка невозврата наступает, когда можно сказать, да, действительно, если это насилие над личностью, то здесь нужно принимать какие-то более радикальные меры?
0: Вопрос достаточно сложный, потому что, чтобы решить если там насилие, в общем-то, я всегда говорю, нужно выслушать две стороны. Никогда нельзя принимать решения по одной стороне, и даже если это женщина, я не позволяю себе сделать вывод, выслушав только женщину. Потому что, как правило, когда ты слушаешь вторую сторону или мужчину мужа, картина вырисовывается в полноте, а так она только однобокая. Сейчас очень много таких, мне кажется, что это тоже веяние мира достаточно сильное, когда мы за все цепляемся, чтобы сказать, что я переживаю насилие, или мою личность попирают, но тогда Христа тоже попирали. Я думаю, что где-то какая-то честность, наверное, перед Богом должна быть в том, чтобы, если даже есть насилие, узнать, от чего оно почему человек агрессивен становится может быть я это мой причина поэтому такие ситуации но ну, в таких семьях нужно разбирать с двумя обязательно и не спешить э, позволить человеку или настроить его на то что твой развод будет правильный потому что дух писания все таки ведет к созиданию потому что бог наш созидатель он создатель и все что он делает и он творит и как написано и родстве надломленное не переломит или на курящегося не угостит, он хочет восстановления. Поэтому э, все ли мы делаем для того, чтобы, как бы сказать, испытать или проверить все, чтобы сохранить семью? Ну, наша цель такая э, в работе, в душе Мы еще ни одной паре не советовали разводиться. Есть какие-то да, ситуации, например, если есть измена с одной стороны, не одноразовая, мы говорим, а когда человек живет в этом грехе и не хочет оставлять, то по, сам по себе брак уже разрушен, если есть там третий человек. Но мы всегда говорим, дай шанс человеку, поставь какой-то срок и говоришь, что я все-таки хочу, чтобы семья сохранилась и решение за тобой, но мы не можем жить тремя или четырьмя человеками в браке. Поэтому даже неверующему человеку нужно, нужно дать шанс, чтобы он переосмыслил. И если он не хочет оставлять греха, то есть брак остается с третьим, с четвертым человеком, то, может быть, я так думаю, что это единственный шанс, когда можно развестись, но сделав все попытки для сохранения семьи.
1: Слушая вас, я вспомнил одну известную американскую пословицу. Звучит она так. «When there's a will, there's a way». По-русски это примерно так можно перевести. «Тогда, когда у меня есть воля к чему-то, я найду путь, как это осуществить». То есть, если я действительно хочу сохранить свой брак, я буду, ну, не знаю, там, цепляться за него всеми силами. И уж точно, если моей силы не хватит, то Божьей силы должно хватить, правда ведь? Но если я хочу его разрушить, то я могу делать делать любые попытки в этом плане, я могу делать вид, что я якобы могу, хочу его сохранить. То есть мы хорошие актеры, правда, люди, вот мы проявляем свои способности в данном случае. И, к сожалению, приходилось видеть, как люди вроде бы делают все, что им говорят даже консультанты, советуют пасторы, но, тем не менее, их брак так и продолжает двигаться к разрушению, и это очень прискорбно. У меня следующий вопрос. Я понимаю, что можно заранее многие из этих проблем предотвратить с помощью предбрачного консультирования. И тем не менее, эта тема несколько новая еще для многих наших слушателей и даже, скажем, прямо церквей. И поэтому вопрос к вам из вашего опыта. Скажите, как предбрачное консультирование влияет на формирование брака и, в частности, на предотвращение возможностей дальнейшего развода?
2: От правильной, правильной подготовки зависит, наверное, успех любого дела. Но я немножко хочу перенестись раньше, еще до предбрачного консультирования, в подготовке к семье, в семье родителей. То есть подготовка к будущему браку детей начинается от самого рождения, самого детства. И в основном эта подготовка проводится в родительской семье. Потому что дети всегда очень тщательно наблюдают за взаимоотношениями своих родителей. Именно в родительской семье происходит их формирование. И, как правило, наши дети повторят в своей жизни ту модель отношений, которую они видели у своих родителей. И повторят не только хорошее, если оно, конечно, было, но также и наши ошибки, и наши проблемы. Когда мы консультируем семейные пары, мы увидели... Вот такую закономерность. Если в семье родителей произошел развод, то их дети имеют большую вероятность, или, как мы говорим, предрасположенность, к тому, чтобы тоже развестись. Процент разводов в семьях, где супруги пережили развод своих родителей, намного выше, чем у тех, чьи семьи были крепкими, где родители жили в любви и верности друг к другу. Другими словами, дети разведенных родителей уже заложили в своем подсознании Вот развод, как возможный такой выход из семейных проблем, вместо того, чтобы их разрешать. Поэтому ответственность родителей не только дать детям образование, научить навыкам, которые пригодятся в семейной жизни, но и дать им твердый духовный фундамент, основание. И воспитать их, как написано в Ефесянам 6.4, в учении и наставлении Господня. Для того, чтобы они могли создать свои крепкие христианские семьи, где никогда не будет упоминаться слово «развод», где будут отношения, основанные на любви и верности, на Священном Писании.
0: Что касается предбрачной подготовки в нашем братстве, мы этому очень рады. Принято решение не венчать людей, которые не прошли предбрачную подготовку. Это
1: в российском, да? А, в омском. А в омском, uh-huh. да.
0: И поэтому считаем это большим благословением, потому что до того, как они придут в брак, они уже разрешают многие проблемы своих отношений с родителями, получают наставления между собой каких-то отношений, разрешение конфликтов. И то есть приходят в брак уже, разрешив много проблем, которые бы они притащили в свой брак. Поэтому считаем предбрачной подготовкой, необходимостью предбрачную подготовку и не только по принципам писания, потому что принципы писания мы практически все знаем, а именно по личностным трудностям, проблемам, личностным взаимоотношениям, то, что им поможет в семейной жизни.
1: Вы знаете, я сам, как служитель, знаком с несколькими схемами, которые предлагаются, в частности, здесь, в Соединенных Штатах, для бесед с теми, кто вступает в брак. Но все-таки сегодня у нас вот эта тема о предотвращении развода, и поэтому, вновь-таки, опираясь на ваш опыт, хотелось бы спросить, что вы считаете особенно необходимым и Что вы требовали бы, чтобы в каждой схеме присутствовало? Ну, то есть есть, может быть, какие-то второстепенные темы, есть целый набор тем. У меня, например, есть некоторые там 12 тем, бесед разных и так далее. И хотелось бы знать, особенно вот представьте себе человека, который ведет беседы, ну, скажем, всего несколько бесед у него есть. Возможно, там три беседы, четыре провести.
2: Что ни в коем случае нельзя упустить в данном случае? Ну, я думаю, что кроме обычных библейских наставлений или вот этих набора тем, которые необходимо знать людям, вступающим в брак, основанным на Писании, то есть там какие-то обязанности мужа и жены, там их какие-то верность в браке, там как рождать, воспитывать детей, то есть эти вещи, которые нужно знать всем христианам, особенно когда вот этот особый, особенно перед ними стоит путь семейный. Но есть вещи, которые очень часто при добрачном консультировании. И я бы хотел затронуть эти несколько важных моментов, то есть то, о чем редко спрашивают у тех, кто вступает в брак. Первое. Я бы спросил у этих молодых людей, которые приняли решение пожениться, вступить в брак, не осталось ли у них обиды на родителей? Простили ли они своих мам и пап? И даже другое. Простили ли они других людей, которые, возможно, также нанесли им обиду и проявили к ним несправедливость. Вы спросите, зачем? А все очень просто. Если в сердце человека остается обида непрощения на кого-то в их жизни, кто причинил ему эту обиду, если тогда он закрыт для отношений с близким человеком. И такое закрытое сердце не способно любить, такое закрытое сердце не способно принимать любовь до тех пор, пока человек не примет решение простить всех своих обидчиков. То есть, первое, это обиды из прошлого, чтобы они не были принесены в настоящую, чтобы они не отразились на взаимоотношениях в браке. Второе, нет ли в жизни этих молодых людей какой-то аморальности? Это может быть опыт добрачных физических отношений, или с кем-то, или между собой. То есть, то, что способно разрушить семью, если с этим прийти в брак. И тут необходимо исповедание, необходимо искреннее покаяние и оставление этого греха. Это может быть грех порнографии или мастурбации. Здесь также необходимо покаяние и изменение жизни. Очень часто молодые люди, особенно ребята, парни, думают, «Вот я женюсь, и моя проблема с порнографией исчезнет сама по себе». Да, может быть, она исчезнет, но всего лишь на несколько дней. Потом она опять вернется. И мы в таких случаях говорим, молодым людям. Лучше сделайте паузу. Лучше отложите свой брак на полгода или на год, для того, чтобы покаяться, утвердиться и получить полную свободу от этой греховной зависимости. И это намного лучше, чем принести в брак проблему моральности, которая способна разрушить ваши отношения. Ну и третье, самое главное, если у этих молодых людей Отношения с Богом. Каковы эти отношения с Богом? Другими словами, какие у них духовные приоритеты? Насколько они посвящены Богу? Живут ли настоящей христианской жизнью? Читают ли Священное Писание? Есть ли у них молитвенная жизнь? Какие у них взаимоотношения с другими верующими? Особенно с родителями, с другими христианами в церкви, а также с окружающими их людьми на работе или на учебе. То есть это самый главный вопрос – Вопрос отношений с Богом. И служитель перед браком должен это увидеть, должен на это обратить внимание и по возможности, чтобы эти отношения были настоящими, крепкими, живыми. То есть это самое основание, фундамент будущих семейных взаимоотношений и семейного счастья.
1: Насколько я понимаю, этого не произойдет, если не будет такого глубокого личного контакта, при котором иногда ну, приходится задавать, прямо скажем, такие неудобные вопросы, правда? И это предполагает также определенную открытость самих молодоженов, или как их вот назвать, их, да, тех, которые вступают в брак, чтобы они дали право, в частности, служителю на то, чтобы задавать эти вопросы». Но при этом, вы знаете, я тоже нахожу, что многие молодожены приходят на предбрачное консультирование Ну, с таким понятием, что, ну, надо, вот сказали, вот требования, да, вот у нас тоже есть церкви, в которых мы ставим это как требования, и мы говорим, мы не будем э, участвовать в вашем браке, мы не будем совершать бракосочетания как служители, если вы не пройдете. Ну, ладно, раз так, то раз требуете, конечно, мы пройдем тогда. Как добиться вот э, э, этой открытости сердец, чтобы они поняли, что то, что они говорят сейчас, может действительно повлиять на развитие их брака в будущем?
0: Но я думаю, что это вопрос такой, чтобы люди пошли к служителю, к которому они расположены. Это очень важно. С одной стороны, может быть, нет большого выбора, выбирать служителя или душепопечителя. Да? Но с другой стороны, если человек не расположен к этому человеку, он не будет открыт. Это очень важно. Ну и на первых каких-то встречах мы обычно говорим об открытости, говорим, для чего она нужна что это повлияет. Как правило, я не знаю, здесь, мне кажется, люди более закрыты, в России более люди открыты. Мы это видим однозначно, люди, пришедшие с мира, они более открыты даже говорить о своих грехах. Они не так все прячут. Поэтому вот такой проблемы у нас нет. Если люди уже пошли на душу попечения, практически нам не приходится поощрять их к открытости, они открыты. Они
2: готовы открываться? Да. Меняться.
1: да, вы знаете, вот то, что вы сказали, это действительно большая проблема, возможно, она возникает потому, что здесь, в особенности на Западе, вот эти общины верующих, они сформировались, во-первых, из детей верующих родителей, которые, ну, у всех есть такой идеальный вот, образ христианина, они знают, как надо, но в то же время есть... Реальность, которая говорит о том, что не у всех, и далеко не у всех, и прежде всего у меня лично, не совсем так, как надо. И вот что с этим делать? Если об этом сказать, так, ну, община-то уже, она, она не такая большая, поэтому могут узнать, мало ли, да, вот. и, и люди боятся, боятся, в частности, открыться. И они не понимают, что от этого зависит действительно их семейное счастье и то, как Господь в дальнейшем их может благословить. Да, это действительно так. И часто ищут тех, которые где-то подальше есть, для того, чтобы с ними можно было
0: поговорить. Я хочу добавить Пожалуйста. вот в этом моменте не чуть-чуть. Знаете, стоит одному человеку найти смелость себе, чтобы открыть, допустим, пройдя душу по печенье засвидетельствовать о своей семье, о том, что было, о том, что стало. И тогда уходит у многих страх. Так было у нас в нашем служении, когда дьякон церкви, Вместе со своей супругой прошли душепопечения, вынесшие, так сказать, трудности брака душепопечителю, а потом вынесли это в церкви и обнародовали, сказали свое свидетельство. прожившие 7 лет в браке, и они честно признали, что эти годы были напрасно прожиты. Не все было так гладко, как внешне казалось. И когда они засвидетельствовали, люди стали открываться. То есть люди поверили, что. У них не у одних такая проблема, потому что когда никто не открывается, все думают, что если у меня плохо, то у меня одного плохо. И как я могу это открыть? Значит, я плохой. Поэтому вот тут, если есть открытость тех, кто уже изменил свою жизнь, мы говорим, это просто воздать слава Богу, когда ты свидетельствуешь о том, что Господь сделал тебе, и ты открываешь путь для других, то есть даешь надежду своей открытостью. Поэтому мы призываем к такой открытости практически каждую пару, и у нас почти каждая пара, говорит свое свидетельство. Либо это в семейном клубе, либо это в церкви, либо на каких-то семейных общениях. Но у нас люди свидетельствуют о том, что сотворил с ними Господь.
1: Это очень хороший пример. Ну, иными словами, кто-то должен показать пример. Один откроется, и дальше вот эта цепочка может пойти да. дальше. Хорошо, если есть такой хороший пример. Я скажу, что наша программа где-то на половинной точке чуть дальше сейчас. И пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии Радио на пути. Я Вадим Гетьман, беседую сегодня с семейной парой, которая служит в центре открытых сердец. Так называется, да, ваш семейный кон- консультационный центр. В Омске. И вот они находятся сегодня в моей студии. Это брат Павел, сестра Елена Сидлецкие. Они занимаются семейным консультированием, предбрачным консультированием в частности. Ранее сегодня в этой передаче мы упомянули о важности чтения... Библии, исследования библейским принципам. Библия — это, конечно, та книга, которая лежит в основе христианской веры. Но существует также множество других христианских книг, написанных, может быть, о браке и об этой теме. Скажите, насколько важно, по вашему мнению, чтение этих книг и какие вы могли бы посоветовать и тем, которые вступают в брак, и тем, которые уже находятся в браке, для того, чтобы укреплять их взаимоотношения? Ну, знаете,
2: сейчас очень много выпускается книг и о супружестве, об укреплении отношений, воспитании детей. Но вопрос в том, читают ли христиане эти книги, и читают ли вообще книги. Сегодня электронные средства массовой информации, такие как телевидение, фильмы, интернет, практически вытесняют традиционные бумажные книги. Люди гораздо стали меньше читать, чем раньше. Но что происходит сегодня с христианской литературой? Когда-то в Советском Союзе христианских книг было очень мало. Они ходили из рук в руки, их зачитывали до дыр, их переписывали от руки, печатали на машинках или в подпольных типографиях. Но теперь у многих христиан книжные полки дома ломятся от книг, но читать их некогда. Знаете, кроме богословских книг, библейских толкований, есть немало полезных книг по вопросам практической христианской жизни, подготовки к браку, взаимоотношениям мужа и жены. В том числе, как бы это страшно ни звучало, и по интимным отношениям супругов, по воспитанию детей, по отношению с подростками и так далее. Я бы посоветовал всем христианам читать такие книги, чтобы учиться и принимать опыт у тех христианских специалистов и служителей, которым Бог дал мудрость в решении таких практических вопросов семейной жизни. В то же время есть немало авторов, книги которых я бы не не рекомендовал для чтения. Например, некоторые книги советуют молодым ребятам сходить на свидание со всеми девушками из церкви, для того, чтобы выбрать из них ту, с которой им будет интересно. И то же самое советуется девушкам. Я думаю, это неприемлемые советы. В одной христианской книге, изданной на русском языке, я вообще прочитал очень странный совет. Известный автор, христианский психолог и пастор, пишет молодым людям, вступающим в брак, я процитирую своими словами. «Вы, когда поженитесь, не прилепляйтесь близко друг к другу. Оставайтесь каждым самим собой, своей личностью. Будьте независимы друг от друга. Не становитесь одним целым». Но ну, я так заинтересовался, для чего это он говорит, что он имеет в виду. И в конце этого совета он объясняет, для чего это нужно сделать. «Если вы потом разведетесь, вам будет легче пережить развод». Вот такие... Советы, которые я бы назвал мне. То, То есть ли? сразу развод он ставится как вариант. Он, он уже как, как бы, вариант да, запрограммирован. Запрограммы. И поэтому, если такие книги вам попадаются, будут попадаться в руки, то держитесь от них подальше. Но, знаете, не все книги вредные есть и полезные, которые можно и нужно читать. Те, которые формируют наше мышление, те, которые позволяют исполнять на практике библейские заповеди, принципы, которые дают много конкретных советов, наставлений на каждый день жизни. Поэтому ищите такие книги, находите. Ну, я не буду давать списка, да, это зависит от ваших возможностей где вы их будете искать. Ну, сейчас уже нет проблемы выписать такую книгу в интернете. Ищите отзывы, спрашивайте у того, кто прочитал, насколько это для них было полезно. Ну и читайте.
1: Но все-таки пару имен хотелось бы э, назвать. Может быть, есть хотя бы одна книга, которую вы могли бы, ну, не то чтобы разрекламировать, но порекомендовать и сказать э, вот, о ней, насколько она полезна. И понятно, что каждая книга, написанная человеком, она, естественно, не будет нести того совершенства, что священное Писание, это всегда нужно держать в уме. Но тем не менее, это та мудрость, которую Господь открывает через своих слуг. И что повлияло или что легло в основу и помогает вам в вашем семейном консультировании тоже? Ну,
2: таких книг немало, которых я бы мог рекомендовать. Но вот одна из них, я хотел бы ее назвать, это известная книга, книга Гарри Чепмина «Пять языков любви». Это христианский битселлер, который, наверное, одна из самых известных книг. Она простая, она такая доступная. Она просто рассказывает супругам, на каких языках любви мы можем и должны разговаривать друг с другом. Во-первых, это язык слов, то есть как мы на самом деле общаемся, находим эти слова для того, чтобы выражать свою любовь. Во-вторых, язык заботы, то есть как на деле проявить свою любовь на деле, рассказать то, что мы любим друг друга. Там еще есть, в этой книге раскрывается язык подарков. То есть какие-то сюрпризы, какие-то приятные моменты, которые позволяют нам тоже почувствовать любовь друг друга, выразить эту любовь, проявить ее. И язык физических прикосновений. И речь не идет о интимных отношениях, речь идет просто о прикосновениях, где-то, может быть, обнять супругу, поцеловать ее, Взять за руку для того, чтобы эти отношения, физические прикосновения, могли тоже укреплять наши чувства, нашу близость. Ну и время, которое мы посвящаем друг другу, язык времени. Я просто рассказал эту книгу как пример для того, чтобы супруги могли через эти языки любви улучшать свои отношения, чтобы они могли укреплять свои взаимоотношения, чтобы проявлять свою любовь, и чтобы эта любовь могла обновляться и укрепляться каждый день.
1: Кстати, у Гарри Чепмена есть целый ряд других книг из этой же серии. Это и «Пять языков любви для родителей», для подростков и так далее, которые тоже, я думаю, что весьма полезны. Вот, именно благодаря тому, что вот первая книга, она приобрела такой большой резонанс, и она тоже основана на христианских принципах. Но мы вернемся к вопросу чтения Библии и молитвы. Мне приходилось неоднократно слышать от служителей, и, ну, наверное, и в своем опыте я вижу этому подтверждение, что те семьи, которые близки к разводу или проходят его, очень часто пренебрегают совместной молитвой и чтением Библии. Насколько это верно и как? э, Как э, здесь вот пропорциональность эту или зависимость определить чтение Библии и молитва и улучшение
2: семейной обстановки? взаимоотношения между супругами. Вы знаете, Бог создал супружеские отношения для единства, для близости мужа и жены, которые проявляется на всех уровнях, и физическом, и эмоциональном, и духовном. И вот самое важное, что делает, укрепляет наши отношения, делает нас едиными, это духовное единство, когда каждый из супругов имеет близкие отношения с Богом, и через это становится духовно близким к своему супругу. В таком условном треугольнике мы гораздо ближе к Богу становимся, когда мы соединяемся с Богом. Но Одновременно мы становимся ближе друг к другу. То есть этот союз укрепляет наши отношения, союз с Богом. На практике это происходит тогда, когда в семье есть совместная молитва, когда есть чтение Библии, когда супруги, супруги молятся вместе и еще молятся каждый друг за друга. В такой христианской семье дети вовлекаются в духовную жизнь семьи, для них общение с Богом, молитва становится э, такой доброй привычкой вначале, а потом жизненно важной потребностью. То есть в семье должна быть э, совместная семейная молитва, в семье должны быть духовные взаимоотношения, в семье муж должен быть священником, пастором, который поведет за собой семью, который знает духовные нужды, который сам является примером отношений с Богом. И в такой семье, конечно, не будет и упоминаться слово «развод». В такой семье будет счастье, в таком семье будет Божье благословение.
0: Ну, я думаю, что всегда, когда у нас приходят люди с трудностями семейными, с проблемами, мы спрашиваем, есть ли у вас чтение и молитва совместная. Как правило, говорят, нету. Потому что если у людей есть чтение совместное, есть молитва совместная, как правило, Слово Божие становится арбитром, в решении каких-то вопросов, и люди, зная ценности библейские, зная характер Бога, когда они его изучают изучают в Писании, то они к этому приходят. И поэтому это прямая зависимость. Если нет чтения, если нет молитвы, как правило, придут проблемы. То есть у людей нет стандартов тогда. Бывают люди молятся сами по себе, нам так говорят, что у нас личные отношения с Богом. И это показывает о том, что духовно они не стали едиными они как бы, э, э, сказать, друг от друга отклонились и пытаются идти лично к Богу. Но Писание говорит, что мы стали одним целым. И в духовном плане, я думаю, мы тоже должны объединяться. И это то, что нас сохранит от многих проблем.
1: Спасибо за ваш ответ. Я вернусь к тому, о чем мы начинали нашу беседу. Мы говорили о той страшной статистике, которая говорит о том, что, к сожалению, среди христиан процент разводов не меньше, чем среди неверующих. По крайней мере, так оно уже здесь, в Соединенных Штатах, и мы бьем тревогу в этом отношении. Но меня беспокоит вот что. Иногда, если присмотреться к некоторым семьям, ну, скажем прямо мирским, кажется, что они испытывают семейное счастье. Ну там люди нашли друг друга, они живут полноценной такой вот семейной жизнью. И в то же время смотришь на христиан и, естественно, находишь... И такие примеры, но и противоположные. Вот почему мирские люди, они что, ну, тоже нашли вот эти секреты семейной жизни и и без помощи Библии? И почему мы, как верующие, где-то это теряем, где-то здесь вот находится это несоответствие?
0: Вопрос достаточно сложный и такой даже, я бы сказала, провокационный, потому что на самом деле мы понимаем, что без Бога счастья нету. И, но есть моменты, когда люди воспитаны или сформированы, во-первых, в крепкой семье, где родители сохраняли отношения, плюс в семье, где было, ну, я скажу, его вот, доброе воспитание, да, какие-то ценности семейные вкладывались. И, и это не обязательно только у христиан, потому что у людей мира тоже есть какие-то ценности, и они тоже дорожат этими отношениями. У них также есть совесть, у многих есть порядочность, и они сохраняют из-за этой порядочности верность свою. У них есть ценности взаимоотношений, которые родители им передали. То есть это, ну, так сказать, может быть, интеллигентное воспитание, да, когда люди знают ценности, многие известные люди бывшие наши, цари там, и еще кто-то, которые именно жили порядочной жизнью. То есть в сути человека есть порядочность. Но э, я думаю, что эти, так сказать, семьи или эти примеры, они как исключение из правила. Потому что в Писании, помните, есть место, что «А я посмотрел на беззаконника и позавидовал, и мне показалось, что у него так все хорошо, а у меня не совсем так». Но есть такие семьи однозначно они есть еще один момент который я тоже наблюдала иногда и думаю что люди мира иногда больше дорожат отношениями потому что они знают что они могут потерять а христиане думают, ну, мы же поженились в церкви, мы же люди верующие, у нас разводов не будет, поэтому, ну, куда он денется или куда она денется? Или, скажем,
1: помолились, это уже гарантия такого да, Божьего да, и мы не
0: дорожим, нас венчали в церкви, и мы не дорожим отношениями, чтобы укреплять, чтобы держаться за мужа, держаться за жену, воевать, так сказать, за свое счастье, за брак. Поэтому вот здесь где-то мы охладеваем и теряем бдительность, ну, и по большому счету это говорит о наших тогда отношениях с Богом. Поэтому есть и такие семьи, и такие. И в христианстве есть несчастные семьи, и это правда. Может быть, они вида не показывают, но внутри они глубоко несчастны. А есть и люди мира, которые дорожат отношениями, есть какая-то порядочность в отношениях.
1: Ну, я подумал еще вот о чем, ведь истина Божья, она открыта не только верующим людям, хотя она нам открыта вполне в Библии, но она не скрыта даже от неверующих людей, хотя они не обладают ее полнотой, они вот не пришли еще полностью там, к вере в Иисуса Христа и так далее, но э, даже то, что 2 плюс 2, 4, это открыто даже вот там язычникам каким-то, это истина во всем мире, а ведь это тоже истина Божья, так если разобраться, и мне кажется, что те семьи, которые испытывают счастливые взаимоотношения, не будучи христианами, они просто открыли те же самые принципы, не зная о том, откуда они происходят, или просто не найдя еще источника их. А принципы те же, то есть принципы, записанные в Писании, потому что так Господь создал все с самого начала. Вопрос у меня такой э, к вам. Возможно, нас слушают те семьи, которые думают, нам нужна помощь. Как семье определить, что им необходимо обратиться к семейному консультанту?
2: Ну, когда обратиться к консультанту, наверное, тогда, когда не решается самим решить эту проблему. Тогда, когда супруги позволяют проблемам накапливаться, и уже выросла стена отчуждения. Тогда, когда в семье есть какой-то сложный вопрос, например, супружеская измена, для решения которого нужно исповедание и покаяние. И, наконец, просто для профилактики, не дожидаясь пожара, не дожидаясь, пока все станет плохо, Ну, например, когда в семье появились маленькие проблемы, которые могут незаметно перевести в большие проблемы. Никогда не бывает лишним для супругов работать над своими отношениями, укреплять отношения. Никто из супругов не может сказать, что он идеальный муж или идеальная жена. Всегда есть над чем работать в браке, всегда есть что улучшать. И вот консультация поможет научиться супругам разрешать свои семейные конфликты, приводить в порядок какие-то жизненные ситуации, правильно вести себя, А главное, поможет обрести ту эмоциональную и духовную близость, которую Бог предназначил для супружеской пары. Хорошо, то
1: есть действительно есть ситуации, когда нужно обращаться с консультантом. Тогда вопрос следующий. Сегодня вы в нашей студии, находитесь здесь ну, с краткосрочным визитом в Соединенные Штаты, будете уезжать дальше в Россию, уже скоро домой, правда? Да. Не у каждого, далеко не у каждого будет возможность познакомиться с вами но как найти того консультанта, который ответит на вопросы? Я имею в виду не какую-то организацию или человека сейчас, но тот, кто откроет вот у нас интернет, и он наберет семейное консультирование или христианское семейное консультирование, сразу получит множество имен. Это будут, может быть, пастора церквей, это будут отдельные личные консультанты, это будут люди, которые прошли определенные курсы. Такой вот вопрос, как э, не попасть в просак, не напасть на какого-то шарлатана или человека, который лишь прикрывается какой-то ширмой христианства? Можно вопрос поставить так. Если я ищу консультанта, какие вопросы я бы прежде ему должен задать, чтобы позволить ему э, уже дальше со мной вести работу?
2: Ну, к сожалению, выбор таких консультантов по семейным вопросам не очень велик. Хотя в настоящее время существует немало семейных психологов, психотерапевтов и прочих людей, которые предлагают вам решить ваши проблемы за ваши же деньги. Но я бы не посоветовал вам обращаться к неверующим консультантам. Почему? Судите сами, могут ли такие специалисты найти корень проблемы, которая находится в глубине вашего сердца? Знают ли они ту Божью истину? который поможет вам увидеть правильное решение, ту истину, которая, как написано в Библии, может сделать вас свободными. И поэтому, если вы нуждаетесь в консультации по семейным вопросам, ищите таких служителей, таких библейских душопечителей, которые руководствуются не человеческими теориями или философиями, а основываются на Священном Писании. Мы верим, что Библии, Слово Божьего достаточно, чтобы определить и разрешить все личностные и семейные проблемы, которые существуют в нашей жизни. И если кто-то вам скажет, что кроме Библии нужно еще э, что-то изучать или применять, например, труды Зигмана Фрейда или других психолог- психологов, то держитесь от таких душопечителей подальше, потому что они уведут вас от истины и вместо помощи могут нанести вред вашей душе. Можем ли мы основываться в работе с душой, человека на теориях людей, которые отвергали Создателя Души. Ищите христианских психологов, ищите христианских консультантов или душепопечителей.
0: Ну, я думаю, что, как и сказал Павел, выбор невелик, не да, и, и здесь, и в России тоже не так много людей, которые конкретно занимаются душепопечением. Но мне кажется, в каждой семейной паре есть человек, к которому мы расположены. Например, мы позвали на наше венчание, чтобы нас сочетал какого-то служителя. Я не знаю, как у вас, у нас это выбор стоит за женихом с невестой. Поэтому если я выбрала себе служителя, которого бы я хотела, чтобы он нас венчал, значит, мое сердце уже к нему расположено. То есть наша семья уже к нему расположена. И, может быть, если нет официальных каких-то душепопечителей, то, может быть, пойти к этому человеку, которому мы изначально были расположены, и он может нам как-то помочь.
2: Это как семейный врач или семейный пастор, который принял участие уже в нашей жизни, который нас молится. Вообще
0: у меня мечта такая была бы, служителям дать совет, что кого вы венчаете, Сохраняйте опеку или заботу об этой семье.
1: Прекрасный совет. И ведите их дальше, и смотрите за их жизнью, да, старайтесь постарайтесь да. им помочь, потому что вы уже знаете их ситуацию да. во многом.
0: вы станьте духовным отцом для этой семьи.
1: Очень кратко, если можно, опишите, что происходит тогда, когда ну, семья соглашается на консультирование. Что это обычно из себя представляет, на что семья должна быть готова, сколько сессий, какой длины, какие вопросы возникают, какое посвящение... У этой семьи какое согласие, так сказать, должна дать эта пара?
0: У нас есть условия консультирования или предбрачных встреч. Как правило, это происходит минимум 5-7 встреч. У кого-то бывает больше, в зависимости от того, какие трудности, может быть, нужно разрешить до вступления в брак. Мы озвучиваем такие условия, что первое – говорить правду, второе – говорить всю правду. Третье – работать только над собой. Четвертое – дойти до конца, не свернуть с пути. И пятое – это делать задания домашние. Мы говорим каждое условие, разъясняя его. (coughs) И если люди соглашаются на эти условия, только в этом случае мы принимаем решение начать с ними душепопечения. Если кто-то не согласен, у нас была такая пара, которая сказала, ну, хорошо, правду, ну, ладно, я буду говорить правду. А вот по поводу «всю правду», Нет, уж вы извольте. Мы сказали тогда, мы не начнем с вами душепопечения. И ну, ему пришлось пересмотреть свои мысли, и он принял решение, их семья восстановилась. То есть мы даем условия, и эти условия, хочет человек или нет, ну, это его решение. Но мы со своей стороны не начинаем душепопечения, если люди не соглашаются на эти условия, потому что не будет результата, а мы потратим время и эмоциональные силы свои отдадим для этой пары. Поэтому мы ставим эти условия. Со своей стороны мы обещаем тайну исповеди, и это право нам дало наше братство, благословив на это служение, поэтому мы не сотрудничаем в этом плане со служителями. Если есть нужда или проблема, которую нужно открыть служителям, мы побуждаем самих опекаемых пойти к служителю. Консультирование проходит, примерно в каждой встрече проходит от 3 до 5 часов. Это достаточно серьезный процесс. Если люди у нас приезжают с других городов, они приезжают на неделю, снимают в аренду квартиру живут, полдня мы проходим консультацию, полдня у них есть на домашнее задание. Если это люди наши местные, они проходят один-два раза в неделю, и то же самое по продолжительности. Мы касаемся всех сфер жизни, И касаемся духовного именно, как сказать, корня проблемы, потому что мы не работаем с внешностью и с ситуациями или обстоятельствами, потому что каждая внешняя ситуация или проблема имеет внутренний корень.
1: Что ж, большое спасибо вам за служение ваше, а также за то, что сегодня у вас была возможность поучаствовать в нашей радиопередаче. Пусть Господь благословит в дальнейшем ваше служение, а также желаем нашим радиослушателям крепких христианских семей. Ну, а если действительно враг уже покусился на ваше семейное счастье, ищите того человека, который смог бы вам на основе Священного Писания посоветовать, что делать дальше. Читайте Библию, молитесь, Господь может вам в этом помочь. В сегодняшней передаче были Павел, и Елена Седлецкая. Благодарим вас. До свидания, друзья. До следующей встречи в эфире.
0: Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас! Господь. Вы слушали радио Зейгенсфеля ⁇ Волна благословения ⁇ передача ⁇ Пути Господни ⁇ Город Детмолд, Германия.